0: Evangelio según Mateo capítulo 1 verso 18. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a estar mirando este... Esta porción bíblica eh, importante, esta porción bíblica eh, bien impactante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Pastor, pero no estamos en diciembre, no estamos en una fecha como para leer eso. ¿Quién le dijo que tenemos que estar en diciembre para recordar el nacimiento de una persona tan maravillosa como Jesucristo? No, 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 Podemos, deberíamos hablar de él todos los días, de todos los días es algo eh, clave tener a Jesucristo como el centro y obviamente recordar su muerte, pero también recordar su nacimiento. Según lo que nos expresa el texto, Cuando José se entera que su esposa está en embarazo, él quiso dejarla secretamente, pero él era un hombre justo y no quería infamarla a ella. Entonces dice el texto que vino un ángel del Señor y en sueños le habló y le dijo, no temas recibirla porque lo que hay en ella es concebido o es engendrado del Espíritu Santo. Ahora, vemos dentro de lo que se habla en el texto, algo que que nos dice el texto, algo que mencionábamos importante del Evangelio de Mateo, y es que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Por eso vamos a notar en la estructura de Mateo que constantemente veremos esta estructura, esta manera de de, de leer el texto que dice Para que se cumpla lo que dice en la Escritura Para que se cumpla lo que dijo por medio del profeta Para que se cumpliese lo que decía en la la Escritura Esto es algo que usted lo va a leer constantemente Mateo Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mateo va al Antiguo Testamento Toma el texto que se está cumpliendo Y lo inserta para que un judío leyendo este Evangelio Pueda hacer la referencia a lo eh, lo que dice el Antiguo Testamento Ahora, ¿qué nos dice Mateo que se está cumpliendo? Mire lo que dice Mateo, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde saca esto Mateo? Muy bien, menos mal, usted me preguntó porque justo esto se lo quería responder. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7. Libro de Isaías, capítulo 7. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor, hablando Dios por medio de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel y en la parte de abajo de la Biblia, donde están los pies de nota, dice, esto es Dios con nosotros. El nombre Manuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, el profeta Isaías, más de 400 años atrás, había escrito esto acerca de la persona de Jesucristo. Y entonces, se estaba dando cumplimiento con eh, la persona de María, lo que se estaba cumpliendo. Ahora, entendiendo la palabra podemos ver lo siguiente. Mire lo que termina diciendo el evangelista Mateo, versículo 25, perdón, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Despertando del sueño, cuando ya recibe esa, esa exhortación, ese llamado de parte del ángel, dice que él entonces recibe a María. Pero mire lo que dice el verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de que ellos estuvieron, sostuvieron una relación sexual, como esposos que estaban siendo. Entonces, cuando él la recibe, es porque la recibe ya en su hogar y acá, entonces, dice que no la conoció, no no estuvo con ella hasta que tuvo a Jesús. En esto... Entonces entendemos de que María no se queda virgen después de tener a Jesús. María estaba con su esposo, quien era José, y según lo que nos dice la Biblia, hubieron más hijos. En el libro del de de, Evangelio según San Juan nos habla de que habían los hermanos de Jesús que no creían en él. Tenemos también la carta de Santiago, que es del hermano de Jesús. Entonces esta idea de que eh, se quiere conservar en muchos círculos de que María después de Jesús se quedó virgen y fue virgen no es posible porque aquí la misma Biblia, el mismo evangelio nos está diciendo de que José sí la conoció, pero la conoció hasta después de haber nacido Jesús. ¿Qué podemos aprender de este texto? Número uno, muy importante, los planes y propósitos de Dios. Los planes y propósitos de Dios. ¿Qué me refiero con esto, mis hermanos? Dios es un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, pero también es un Dios sabio. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, es parte de sus atributos. Él es un Dios omnisciente. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando Dios va a hacer un plan, cuando Dios va a ejecutar un propósito, él no deja arandelas sueltas. Él no deja cosas sueltas. Él no es un Dios que simplemente se sienta a esperar. Ah, bueno, vamos a ver si sale y tira los dados a ver si salió. No, 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 no. Dios es un Dios de planes y propósitos. Él sabía que había el problema con José. ¿Por qué? Porque María iba a estar en embarazo y José no había estado con ella. Entonces, no iba a ser un hijo de José y José pues como así, ¿dónde sale en embarazo María? Ella me seguro me montó los cachos, con quién estuvo. Entonces, viene el Espíritu Santo. Perdón, viene el ángel del Señor y le dice, "No lo hagas, porque esto que está en ella es engendrado del Espíritu Santo." En otras palabras, no hubieron un tercer hombre ahí involucrado, a usted no le fueron infiel, no se preocupe, tranquilo. Tómela a ella porque aquí hay un propósito y cuando nazca este niño le vas a llamar Jesús. Este es Dios. Él prepara las cosas. Él mueve las fichas de una manera donde todas las cosas están preparadas. En las palabras de eh, el Chespirito, del Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. Dios no es un Dios que simplemente dice, bueno, hoy quiero que el pastor Jonathan Levantes haga este devocional. Y luego se levantó ay Dios mío, ¿qué hacemos? Que no tenía internet. Ay, ¿y ¿ahora qué hago? No, si se va a ir a internet. Él sabía que si iba a ir a internet, si las cosas no iban a funcionar, él todo lo tenía. O sea, él sabe que es lo que está trabajando, es lo que él está organizando, lo que él está planeando. Dios no se equivoca. Cuando Él va a planear algo, cuando Él va a hacer algo, Él prepara el camino y prepara todas las fichas que tienen que ir para que las cosas salgan perfectas. Él es un Dios perfecto. Eso es lo que Él hace, lo que Él dice no falla. Por eso hoy nosotros, mi hermano, debemos entender lo siguiente. Detenga usted ese pensamiento. Deténgase usted ahí y confíe en Dios. Deje de estar quejándose o mirando, pensando como si Dios, o hablando como si Dios se le escapara en los detalles de su vida. Dios es un Dios perfecto. Él nos falla, Él nos equivoca. Él no es un Dios que está ahí como que haciendo las cosas como, ahí a ver qué sale. Muchas veces nosotros utilizamos esta expresión mal utilizada. Ah, sí, es que hizo las cosas a la de Dios Hizo las cosas a la de Dios, o sea, como que no planeó, no hizo. Eso está equivocado porque Dios no es así. Dios no hace las cosas así, no. Dios es un Dios perfecto. Él planea, Él acomoda, Él dirige. Permite que Dios tome su control de tu vida, porque a muchas de las cosas que han pasado, Dios sabe que han pasado. Él no se ha equivocado, al contrario. Él está haciendo que todas las cosas, como lo promete su palabra, nos ayuden para bien. Gracias te damos, oh Dios, en este día por tu palabra, porque en ella, Señor, somos reconfortados al saber que eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios de propósitos, cumples tus promesas y tú planeas, tú organizas, Señor. Tú estás a cargo de cada detalle, Señor, que eh, se necesita a, eh, afirmar para el cumplimiento de tu palabra. En este día, te pedimos, oh Dios, que esta palabra de fe que ha sido sobre nuestra vida afirme, Señor, ese pensamiento y podamos, Señor, caminar y creer que eres un Dios perfecto en todo lo que haces. Recibe, Dios, la gloria. Recibe, Dios, la honra. Recibe, Señor, toda la alabanza en esta hora de la mañana, por siempre y para siempre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. Recuerde, si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides dejar el me gusta, el dedito arriba ahí en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales. No olvides suscribirte a este nuestro canal. También te invitamos para que compartas este video, compartas este audio y así esta palabra pueda ser de bendición para otra persona. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, puedes escribirnos al 316-617-7888 de nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.